0: uit de lichting van Thomas Janssen, 1981. Het jaar dat Geert Savelsberg studentmentor was. Daar kan je je nu niets bij voorstellen. Toen ook al niet. Werd geen theoreticus, maar een zeer begaafd knutselaar. Zoals Pipi Langhous. ik heb het nog nooit gedaan... dus ik zal het wel kunnen, knoopte hij als eerste... meerdere optitrekkameras aan elkaar. Was betrokken bij de beste onderwaterweerstandmeetladder ter wereld en ontwierp de mechanische mogelijkheid om op maar liefst zes plaatsen... de krachten van de klapschaats te meten. Hij kan echt alles maken. Mag ik aan u voorstellen? Hans de Koning. Kan het extremer. Vanuit het Las Vegas van de Achterhoek. Groenlo, Via Amsterdam. Door corona gedreven naar het meest zuidelijke Zuid-Limburgse Euverum. Jawel, wel geteld. 96 inwoners. Dan moet je wel heel veel van je gezin houden. Wilde ooit in Calgary onder de twee minuten schaatsen. Nederlands record Masters 40+. Plus. Niet gelukt, maar daar ontdekt hij wel de wetenschapper in hem. en voelt zich nu de bewegingstechnoloog bij bewegingswetenschappen. Gedreven door een maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel. Wat is er mooier om mensen echt te kunnen helpen met technische innovaties. Waren er maar meer wetenschappers zoals hij, was de wereld een beetje mooier en Zuid-Limburg een beetje voller. Een man met een missie, Melvin Rodink, in gesprek met Sanne en Dax.
1: Leuk dat je weer luistert naar de inmiddels vijfde aflevering van deze podcastserie. In de afgelopen afleveringen hebben we het gehad over verschillende velden van uh, de bewegingswetenschappen. Maar al dat onderzoek was natuurlijk niet mogelijk zonder uh, de ondersteunende techniek daarbij. Uh, wij zijn Sanne en Dax en vandaag uh, tegenover ons Melvin Roerdink en uh, Hans de Koning. En, uh, Hans, misschien uh, wil jij jezelf eerst eventjes introduceren en uh, vertellen wat jij zowel uh, binnen de afdeling hebt gedaan.
2: Uh, nou, mijn historie bij wetenschappen begint al uh, lang geleden. Ik ben in 1981 als student hier begonnen, aan toen nog het IFLO. Ik kan me net, uh, de viering van het tweede lustrum nog, uh, nog herinneren. Het <lacht> is inmiddels dus al uh, nou, aan jullie uit te rekenen hoe lang geleden. Um, maar na twee jaar ben ik gestopt met de studie, want uh, de, de, de accenten lagen toen heel anders dan uh, nu. Het is een hele andere opleiding geworden. En uh, toen heb ik besloten om een vak te leren. Ik ben orthopedisch instrumentmaker geworden, dat heb ik twaalf jaar gedaan. En in 1998 ben ik weer teruggekomen bij de faculteit met Annas technicus. En in die hoedanigheid heb ik uh, zeker in het begin heel veel uh, ondersteuning bij experimenten geleverd. Dingetjes gemaakt, maar ook gewoon tijdens experimenten op de ijsbaan. Uh, uh, met metingen mee. We zijn heel veel in het zwembad uh, met metingen mee geweest. Uh, gewoon metingen gedaan, gedaan. Uh, mm -hmm. uh, ja, en daarvoor ook in mijn geval... Uh, ja zeg maar eenvoudige technische aanpassingen gedaan en de laatste veertien jaar ben ik wat meer echt in het ontwerpen van mechanica voor uh, opstellingen uh, ge gerold
1: en ja goed daar, uh, dat doe ik nog steeds en uh, je zei net al eventjes uh, toen de opnames nog niet waren gestart maar dat je uh, in eerste instantie ook veel meer studentcontact had en dat dat nu iets is afgelopen. Ja, ja zeker
2: de eerste tien jaar bij de uh, faculteit heb ik, uh, nou ja, was ook mijn taak uh, beheer van de loopzaal. Dus dan had je ook heel veel met studenten te maken, uh, promovendi en studenten die uh, experimenten. Vooral veel in de loopzaal ook deden, dus ja, daar had je veel contact mee. Sinds ik uh, echt als ontwerper uh, op een andere plek ben gaan zitten, heb je gewoon veel minder uh, contact met de studenten. Nog wel met uh, promovendi en andere wetenschappers voor wie je apparatuur ontwikkeld, mm -hmm. maar je zit wat verder weg van de dagelijkse praktijk, omdat je zeg maar die beheers en dagelijkse operationele ondersteuningstaken niet meer hebt.
1: Ja. ja, nou leuk om te horen. Hè? Ik ben benieuwd, straks uh, komen ongetwijfeld nog wat voorbeelden. Uiteraard, maar dat, dat <laughs> is voor straks. Ja, cool. Um, nou, naast je zit Melvin uh, Roerding. Melvin, wil jij jezelf ook? Uh, ja, ik ben uh, Melvin
3: Roerding. Ik ben universiteit hoofddocent uh, bij bewegingswetenschappen uh, op het gebied van technologie en beweging. En ik uh, ben al sinds 1999 uh, uh, bij de VU, als uh, student destijds. Ik ben ook bewegingstechnoloog en ik heb altijd getwijfeld tussen die twee studies. En uh, ik dacht de wetenschap is heel uh, stoffig en grijs, dus dat is niks voor mij. Dus ik ga wat meer die praktische kant op van de bewegingstechnologie. Mm -hmm. En toen uh, ging ik daarvoor op een stage naar Calgary, naar het Human Performance Lab van de Universiteit van Calgary. En daar ontdekte ik dat wetenschappers ook normale mensen zijn die naar de kroeg gaan en lekker sporten en, ja. uh, en in de weekenden de berg ingaan. En, en het waren uh, ja, echt leuke gasten allemaal. Um, nieuwsgierig en gedreven en dat, dat, ja, dat paste eigenlijk wel goed bij mij. Dus toen heb ik uh, vanuit Calgary Peter Beek destijds nog uh, gemaild van, joh, ik wil eigenlijk uh, wil starten met de studie. En uh, hij had toen een vak uh, bewegingscoördinatie. Dus had hij mij heel ouderwets uh, de syllabus opgestuurd en dat was... Uh, het begin van mei was ik net twee weken terug en kon ik tentamen maken. En uh, ja, dat, dat is uh, hoe ik bij bewegingswetenschappen ben gekomen. En sindsdien uh, altijd een uh, soort van hier gebleven als uh, student, als promovendus en uh, postdoc. En UDE, nu UAD. Dus uh, ja, onderdeel van het meubilair.
4: Cool. Oké, okay, dus eigenlijk allebei uh, in eerste instantie nog niet helemaal gevangen door de bewegingswetenschappen zelf. Want Melvin, jij zegt. Eerst iets anders gedaan. Eerst ja. weegens En Hans, jij bent gestopt met de weegswetenschappen. Uh, ja. Omdat jullie toch iets praktischer als ik het goed. Begrijp. Nou, in mijn geval
3: of... komt het eigenlijk door, uh, door Brenda en Theo. Dus ik kan me nog herinneren, een uh, voorlichtingsdag. En toen zei Brenda van, nou, je moet wel echt goed Engels kunnen. En ik kom uit de Achterhoek, simpele boer uit de Achterhoek. En uh, ik had geen Engels in mijn eind eindexamenpakket. En, en Theo zei, ja, je moet toch wel echt uh, goed... Uh, het is heel wiskundig en beta, dus daar moet je ook heel goed in zijn. En ik had wel wiskunde B en zo, maar ik vond het... Uh, ja, ik blonk daar niet in uit of ik had daar niet per se interesse voor. Dus toen dacht ik, weet je wat, uh, ik, ik was ook onbekend met, uh, met überhaupt het hele universitaire wereldje. Dus ik, toen ben ik... Uh, in Den Haag bewegingstechnologie gaan studeren.
1: Ja, ja. oké, okay, cool, cool. En toen Sanne en ik gingen, gingen googlen, of als je jou ja. googelt, dan zie je jou in één keer met zo'n uh, ja. zo bril op. Kan je, dat is eerst wat je ziet. Ja, wat, 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 wat zien we daar? Ja, je ziet daar een uh, mixed reality
3: headset. Dus Veel mensen denken dat het virtual reality is, maar het is een mixed reality headset en dat betekent dat je de echte wereld kan zien. Hè, in tegenstelling tot virtual reality, waar je dus afgesloten wordt van de echte wereld. Maar die echte wereld die kan je dan verrijken met uh, digitale uh, content mm -hmm. en wij gebruiken die mixed reality headset uh, voor uh, het aanbieden van cues bij mensen met de ziekte van Parkinson. Dus die hebben vaak last van freezing of gate en wat wij dan doen is uh, ja, iemand die loopt in de omgeving en wij weten uh, waar de tafeltjes staan en waar de banken staan en mm -hmm. ook waar uh, van die freeze uh, gevaarlijke situaties uh, zijn. En op die plek kunnen we uh, dan uh, visuele cues aanbieden. Dat zijn al strepen op de grond of uh, kleine drempeltjes waar, je, waar de mensen overheen kunnen stappen. Mm -hmm. Om ze te helpen doorstappen bij dat soort uh, situaties.
1: Oké, okay. en is dat dan ook nog, uh, want je hebt inderdaad dat virtual reality en je hebt ook augmented reality. Hè? Is, ja. dat, is dat nou nog weer anders dan ook dan dat mixed reality?
3: Nou, er zijn eigenlijk twee uh, extreme in het, uh, in het uh, realiteit uh, virtuality, continuum. Aan de ene kant hebben we gewoon de echte wereld zoals die is. Mm -hmm. Nou, die bestaat amper meer. Er zijn zoveel dus veel digitale aspecten uh, en virtuele aspecten tegenwoordig. die, die, uh, die uh, We hebben telefoons en alles. Uh, en aan de andere kant heb je het volledige virtuele. En dat bestaat eigenlijk ook niet meer, want ook in een virtuele omgeving heb je nog weer interactie met de echte wereld. En uh, alles wat daartussenin is, uh, is feitelijk mixed reality. En daar heb je weer ook weer twee stromingen in. Dus augmented reality, waarbij de echte wereld uh, verrijkt is en uh, augmented virtuality, waarbij de virtuele wereld verrijkt is met echte, echte elementen. Okay. En uh, dus, dus het is een beetje, uh, ja het is, dus mixed reality is eigenlijk de overkoepelende paraplu-term. Uh, maar vanuit de marketing heeft Microsoft uh, destijds uh, bedacht, weet je, wij hebben mixed reality en we zetten ons af tegen augmented reality. Ah. Uh, en, het, en het is ook wel iets anders in de zin dat die mixed reality die, die meet continu de omgeving. En als die omgeving verandert, weet, weet die mixed reality dat ook. Dus maak gewoon een, een 3D-scan van de omgeving. En daarmee kan die digitale content ook echt interacteren met, met die digitale wereld. Dus als ik hier een balletje laat vallen, dan zal die eerst op de. Een virtueel balletje laat vallen, ja. dan gaat die eerst op de tafel stuiteren en dan stuitert die op de vloer. En als ik het tafeltje wegzet, dan laat ik hem nog een keer vallen op dezelfde plek. dan stuitert die direct op de vloer. Ja. En dat, uh, nou ja, dat, dat soort intelligentie is met augmented reality uh, wellicht wat ingewikkelder, omdat het vaak een simpele overlay is. Ja. Van beelden in de echte wereld.
4: Want voor, voor mijn gevoel sta jij binnen de faculteit best wel een beetje bekend als de man van, van die brillen. De, of het nou VR of, of Augmented of ja. uh, wat dan ook. Maar dat is het toch nog niet zo heel lang? Of, uh, of wel? Uh, <laughs> ja. Nou ja,
3: die Mixed Reality, die, uh, die headsets van HoloLens, die hebben we nu denk ik een jaar of vier, vijf. Mm
4: -hmm.
3: ja. En dat was de allereerste generatie van die headsets. Dus dat is echt een computer op je hoofd. En niet verbonden met een draad. Uh, die computer is beter dan jullie laptop en sterker. En, um, uh, ja, dus het is ook echt een computer. Dus je moet hem ook echt kunnen bedienen als een computer. Maar je hebt geen toetsenbord, je hebt geen muis. Dus dat vergt andere manieren van interactie. Als een gebruiker met die computer. Uh -huh. uh, dus je kan bijvoorbeeld, als ik die bril op heb, dan kan ik bijvoorbeeld tien schermen neerzetten. Mijn e-mail uh -huh. daar en mijn YouTube daar. En de podcast uh, Spotify hier. <laughs> uh, en dan kan ik gewoon uh, rondkijken. En dan kan ik ook, oh, ik wil nou naar mijn e-mail... En dan Ga je de e-mail activeren, dat kan dan met voice command of met handgebaren. Dus het vergt een hele andere manier van interactie mm. met, uh, um, ja, met digitale content. Maar ook dus die digitale content van computers zoals we die gewend zijn, dat gaat denk ik verdwijnen. Ja. We hebben geen uh, vaste plek waar een scherm staat meer nodig. Die schermen kunnen feitelijk overal zijn.
1: Ja, ja en hey, je hebt het nu over vier, vijf jaar, maar je, je zei ja. ook dat je in 1999 begonnen bent op de VU. Ja. Wat heb je dan, uh, wat daarvoor gedaan? Wat was de rol van technologie in de bewegingswetenschappen toen? Hoe, hoe heeft dat toen de tijd al het menselijk bewegen verrijkt? Dat is een lastige uh, vraag. <laughs> ja, het, 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 toen de tijd.
3: Nou ja, ik kom nog uit de tijd dat, uh, dat we echt nog uh, met, met relatief simpele en analoge technologieën aan de slag gingen. Uh, bijvoorbeeld bij inspanningsfysiologie kan ik me nog herinneren dat we een enorme luchtzak achter ons hadden. Dat uh, <laughs> uh -huh. is echt heel ouderwets. En tegenwoordig is het. Uh, maar ja, goed, die ouderwetsprincipes, dat is niet per se slecht of zo. Je, je, je leert daar wel echt uh, in de kern meer van wat er gebeurt uh, in zo'n zak en, en met, uh, met die luchtaspecten. Uh, 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 en nu uh, rolt er gewoon een getal uit de computer. En dat is heel anders. Dus, dus het, nu is het meer, denk ik, een black box die een, een getal produceert. En destijds was je echt bij de technologie, hoe je van een grootheid naar een getal komt. Ja. En dat is tegenwoordig, uh, ik denk voor de studenten van deze generatie, is dat ingewikkelder. In de zin dat, dat, dat daar gewoon een heel, hele computer tussen zit en een algoritme. En, uh, ja. en dat dat, 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 dat meer afgeschermd is. is ja, er komt gewoon een getal uit en ja. je hebt een handleiding hoe je iets moet meten. Uh, maar hoe dat getal precies ontstaat, dat, 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 dat dus wordt minder duidelijk, ja. denk ik, dan hoe we dat destijds uh, ja. vanwege die beperktere
1: technologie uh, hebben geleerd. Ja. Ja. Okay. En, en Hans, jij, uh, jij loopt nog ietsje langer mee hier. Uh. Ik, ik loop inderdaad nog ietsje langer mee.
2: Um, nou het voorbeeld wat Melvin net noemt uh, over die ademanalyse, uh, met die grote zakken was het altijd zo dat je mm -hmm. een bepaalde tijd die lucht verzamelde en dan had je een gemiddelde waardes over de uit, uitgeademde lucht. Met de huidige uh, apparatuur die, die nu is, kan je ademteug voor ademteug uh, die uh, adem analyseren. Dus dan weet je ook dat die gedurende de inspanning hoe dat, uh, hoe dat verandert. Ja. Dus dat behalve dat je die black box hebt, heb je tegelijkertijd ook toch wel preciezer dat je, dat je dingen kan meten. Ja. ja Met de huidige techniek. En ja, als ik terugdenk aan mijn beginjaren als student, beginjaar hun, nou, dat waren niet zoveel, maar... Um, <lacht> Dat er toen al eh, gewoon ook weer bij inspanningsfysiologie, dat, je, dat we als studenten met eh, ESCG-plakkers eh, in de trimbanen in het Amsterdamse bos eh, rondliepen. En dat er dan op, op de heuvel, er stond dan die grote blauwe bus, waar dan de recorders in zaten, maar enorme velle papier uitkwamen. Want dat was de enige manier van vastleggen. Mm -hmm. Om dan daarna in het practicum aardfrequenties eh, eh, te tellen op papier. Ja. Ja. ja, dat is dus ook een heel groot verschil met hoe dat uh, tegenwoordig gaat. Iedereen heeft uh, een horloge om waar hij gewoon du moment kan lezen wat zijn uh, hartfrequentie is.
1: Ja. Ja. Denk je dat in, in de loop der decennia dat dan ook de rol van de, de technische dienst uh, is veranderd binnen de afdeling? Uh, dus, uh, omdat het toch allemaal complexere apparatuur gaat?
2: Um, ja en nee. Uh, uh, in een, in een ver verleden wa was er gewoon geen meetapparatuur te koop die, uh, die gebruikt uh, wilde worden. Dus uh, dat moest gewoon gemaakt worden. En dat, dat, dat werd gewoon zelf gemaakt. Waardoor je ook volledig in de hand had van wat deed het en hoe werkt het en hoe, hoe presteert het. Uh, tegenwoordig is er veel meer uh, te koop. Dus de rol van de technici is dan toch meer verschoven van inderdaad die, die uh, meetapparatuur maken naar... Metrapparatuur die niet meer zelf te maken is... maar wel heel goed beoordeeld moet worden van... gaat het wel doen wat wij willen?
4: Ja. Dus je bent weer van ontwikkelingsrol naar een test rol, of ja. testrol?
2: testrol. Ja. Uh, zeker zeker als, je, als je af gaat vragen... van we willen voor een of ander apparaat een, uh, iets aanschaffen. Uh -huh. nou, nou ja, wat, wat Melvin ook zegt, het valideren... die HoloLens kunnen wij echt niet zelf maken. Daar hebben nee. we gewoon de mogelijkheden en de, de, de spullen niet voor. Dus dat is een apparaat wat je koopt... Mm -hmm. Maar dan moet je het vervolgens wel valideren of het inderdaad doet wat je denkt dat het ja. doet of wat de fabrikant beweert dat het doet.
4: Dus jullie zijn nog steeds wel onmisbaar daarin. Dat
2: denk ik wel, ja. 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 Want ja.
4: vorige podcast zei Leekapaper heel mooi dat zij destijds zo bijzonder onderzoek hebben kunnen doen doordat de afdeling verwegingswetenschappen zo'n uh, goede TOD heeft. Uh, ja,
2: dat is altijd die. Kan je daar ook in vinden? Nou, noemt het net ook uh, de technische dienst. Ja, we hadden voor heel het net over de over, hè? technische de ADC, dienst, toch? Dat is, nou, of is ja, dat, dat is weer iets anders. Dat is weer iets anders. Maar de technische dienst is heel veel, heel veel mensen. Dat zijn de loodgieters en de timmermannen die zorgen dat het, uh, het, het, het gebouw het blijft doen. Ook en belangrijk. Dat, ja. Ook belangrijk, zeker. Maar in, uh, als je kijkt naar wetenschappelijk onderzoek, is het natuurlijk de technisch ondersteunende dienst. Dat is toch uh, dus echt de wetenschappers ondersteunt. Ja. En als ik dan uh, ook in de, af, in de jaren dat ik hier rondloop aan gastonderzoekers uh, hebben meegemaakt, zo, op, zowel uit het buitenland als uh, van binnen Nederland, die zijn allemaal verbaasd en uh, uh, vol bewondering over de, de uitgebreide technische mm -hmm. ondersteuning die er hier bij bewegingswetenschappen is, waardoor er dingen kunnen die elders gewoon niet kunnen. Yeah. Uh, om een voorbeeld te noemen, iedereen kent natuurlijk wel de klapschaats, die is begin jaren tachtig bedacht door een, uh, een wetenschapper van bewegingswetenschappen, waren er tijd geen, uh, geen uh, goede ondersteunende technische instrumentmakers geweest, dan had er nooit een prototype gemaakt. Nee, nee. Nou ja, uh, maak het verhaal zelf af. Ja. Daardoor staan we waar we nu staan. En die, ja, die klapschaats is nog steeds uh, onder, uh, onderwerp van, uh, van onderzoek.
4: En we zeiden, of jij zei het vooral net al kort even, als we dus horen hoe, hoe mooie en belangrijke rol de technische ondersteunende dienst verleent, is ondersteunend aan misschien niet helemaal de juiste naam. Had jij net een, uh,
3: ja, dat vind, dat vind ik eigenlijk. Uh, in ieder geval als ik dan denk hoe ik zelf met uh, uh, TO3 heb samengewerkt. Zo tegenwoordig <laughs> inderdaad met uh, Dan is dat meer op het niveau van uh, research en development geweest ja. in plaats van ondersteuning. Uh, dus dus uh, um, ja goed, ik, uh, dat gaat al een jaar of uh, aan het einde van mijn promotie treden. Ik ga niet vertellen hoe lang dat geleden is, maar daar... Da, is <laughs> da, 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 of Guldes? Guldes. <laughs> <laughs> Nou, nee, weet ik eigenlijk nee, niet. Ik <laughs> denk euro's. Maar um, dus toen, toen um, gingen we een, een loopband uh, maken. En die loopband gingen we verrijken met, uh, met projector-images. Uh, mm -hmm. om, het, om het looprevalidatie wat functioneler en leuker te maken. En wat, we, wat zij dus eigenlijk gemaakt hebben, is gewoon een heel, heel meetsysteem. Een, ja, een heel experimentele opstelling... Vanaf, uh, vanaf nul eigenlijk. Dus het was gewoon een standaard loopbandje. Daar werden vervolgens krachtopnemers ingezet. En daar werd een, uh, een real-time koppeling tussen gemaakt. Tussen wanneer ik mijn voet op de grond zet. En wanneer de, de computer dacht dat, die, dat, die, dat, die, dat ik mijn voet op de grond zette. En uiteindelijk wordt dat een, een experimentele opstelling. Die ook... Uh, ja, ook gelijk een prototype of een uh, minimal viable product is, als je het over academische ondernemerschap hebt, waar uh, vervolgens een, een bedrijf mee aan de slag is gegaan en dat op de markt heeft gezet. En dat is nu, net als de klap wereldwijd, wordt dat gebruikt in revalidatie en onderzoek. Uh -huh. en, dus ik, ik wil eigenlijk zeggen, dus dat alle, ja, alle maatschappelijke impact die de afdeling heeft bereikt de afgelopen jaren, dat, en waar dus een, een slagtechnologie bij komt kijken, dat, dat ligt ja, dat is puur en alleen te danken aan de. Aan de engineers van, uh, van de technische ondersteunende dienst. Dus ik zou er wat voor willen pleiten om die dienst Research and Development te, te noemen. Of in ieder geval <laughs> een, een ja. subdeel van die dienst. Omdat
2: uh, ja, goed, ze doen meer dan ondersteunen. Ze, ze, ze zijn ja. gewoon volwaardige ontwikkelaars. Nou, in, de, in, de, in de 24 jaar dat ik hier rondloop, is het ook eigenlijk ook wel een doorlopende discussie: van ja, die technische ondersteunende dienst, dat, is dat nou wel een goede naam? We verzinnen ja. er wat anders voor. Nou, tegenwoordig noemen we to 3. Uh, ...dat staat voor Technische Ondersteuning, Onderzoek en Onderwijs. He, de T-O in de ah. D, en dan drie O's. Ik dacht, maar je goed, met z'n drieën of zo. <laughs> <Nee. laughs> <Ja. laughs> um, maar nog, dan daar zit daar die ondersteuning in. En het is, dat is zeker ook een groot deel uh, van, van wat de technische groep doet. Laat ik het dan maar even zo noemen. Je zou ja. misschien T-O-4 moeten noemen, dat je ook nog die
3: ontwikkeling erbij hebt als O. En, en, want, want die ontwikkeling, dat leidt dus vaak... Hè. Denk aan die, die slimme box, boxzak die ze ja, hebben. Ook en, zo, het is een vrij de, recent product inderdaad. Ja, ja. de, de HoloQ, wat wij met de HoloLens gemaakt hebben. De C-Mail, de klapschaats. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die... Ja, van een idee, van een wetenschapper... Uh, in samenwerking met de technische ondersteuners. Of uh, de research and development engineers. Uh, ja. <laughs> tot, een, tot een prototype ja. uh, meetopstelling... Ja, ja. Slash, uh, product ge uh, gebouwd zijn. En, um, ja, en, da en dat is... Dus die ontwikkelingsstap is dus meer dan alleen voor ons onderzoekers. En zeker mm -hmm. in het huidige ja, wetenschappelijk klimaat dat we ook um, ja, naar buiten moeten treden met, de, met ons onderzoek naar de maatschappij toe. Zijn ze echt onmisbaar bij het voorbereiden van, uh, van dat soort technologie voor een overdracht naar een marktpartij bijvoorbeeld. Of, voor, ja.
1: of richting een start-up. En als je dan uh, ziet dat een drijf zo'n zo loopband met uh, geïntegreerde... Krachtopnemers. Ja, krachtopnemers. En ook nog dat je projectie. een projectie hebt toch van verschillende ja. objecten die op die loopband zijn. Als dat dan op de markt wordt gebracht door een ander bedrijf, doet dat dan ook een klein beetje pijn? Of is dat juist, uh, uh, juist een compliment?
2: Ik denk dat het juist een compliment is. Zeker in het geval van die geïnstrumenteerde loopband weet ik dan toevallig wel dat dat bedrijf ook nog heel veel ondersteuning van de technici hier nodig heeft om er goed producten van te maken. Ah. Want die hadden dus vanuit het, 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 het prototype het idee wat er hier was, uh, dachten dus daar even een, uh, een product van te kunnen maken. Maar dat viel toch wel een beetje tegen. Dus mm -hmm. ook daar was toch wel weer kennis nodig van de technici van hier. Wat op zich ook nog weer een aanwijzing is dat het toch wel uniek is wat, we, wat ah, we hier
3: doen. Het is wel naïef om te denken, misschien, ik weet niet of jij zo dagdags... maar dat als wij wetenschappers samen met de uh, research en development uh, afdeling... Um, een prototype maken, dat we dan gelijk daarmee de boer op kunnen. Dat, ik denk dat we daar echte bedrijven voor nodig hebben om die ja. vervolgstap te doen. Dat moeten wij als wetenschappers en als ondersteuners niet, uh, niet zelf gaan doen.
1: Nee.
4: Dus ook daar is weer een wisselwerk. Ja,
3: dus, dus als je nou... Hè, mijn drijfver is, ik wil graag uh, bijdragen bijdragen aan, uh, aan problemen die in de maatschappij zijn, om dat een klein beetje te helpen oplossen. En uh, ik zet daar technologie uh, voor in, um, omdat dat vaak uh, ja, een handige eerste stap mm -hmm. is. Mm -hmm. uh, en dat past, ja, dat is ook een beetje die drijfveer die ik heb. Hè. Ik voel me bevoorrecht dat ik uh, als wetenschapper uh, met allemaal leuke nieuwe technologieën, dat ik die gewoon kan kopen en dan uh, kijken wat je eraan hebt. En soms heb je er niks aan, verdwijnt in de la. En soms is het, uh, is het uh, hartstikke mooi en, en kan het uh, tot iets leiden. Uh, maar dat. Al, dat allemaal, mijn, mijn salaris en al die productjes, die worden wel betaald door de medsalar en de bakker en uh, he, do mm -hmm. door uh, de BV Nederland feitelijk. Dus ik voel me bevoorrecht dat ik uh, hier kan werken en ik wil dan ook wel iets terug doen uh, om te zorgen dat die, uh, ja, wat ik doe, ook de maatschappij weer uh, zou kunnen bereiken. En uh, ja, nou ja goed, uh, Hans, jij hebt ooit nog voor ons uh, voor Applaus oh, een ja. mooie kast uh, gemaakt. Dat, dat is een idee. Hè. Wat was dat dan? Nou, het applaus is een, uh, een slimme sensor voor in het trappenhuis. Mm -hmm. En die meet uh, hoe snel en met hoeveel personen oh. iemand de trap oploopt. En het idee daar was dat we dan de gezonde keuze direct kunnen belonen met mm -hmm. een applaus. En als je harder omhoog gaat, krijg je een harder applaus. <laughs> ja, en, ja, ja, hè, ja. Dat, en dat, nou ja, dat was een idee die, die ontstond uit, uh, uit een nieuwe sensor, uh, de Kinect sensor, die dus uh, ah, ja. ook weer door Microsoft uh, gebouwd was voor, uh, voor van, gaming. Hè? Uh, hè, zodat je dus thuis uh, in plaats van met een controletje met je lichaam de uh, games uh, kon bedienen, lichaamsbewegingen. Nou, ik vond dat interessant dus ik heb gelijk dat, uh, dat ding gekocht. En uh, kijken wat we daar voor bewegingswetenschappen mee zouden kunnen. En een van de ideeën die daar, daaruit voorkwam was dus uh, traplaus. En daarvan hadden we heel naïef het idee, nou weet je wat, uh, we hebben nu al zo'n mooi prototype. Hans heeft er een heel gelikte kasten van gemaakt, dus het zag er ook nog super mooi uit. Een beetje op televisie en zo, al wat aandacht. En van, nou, nu kunnen we wel zelf uh, dit naar de, naar de markt brengen. Mm -hmm. Maar dat, uh, ja, dat, dat was te naïef. Dat...
1: Want waarom ging dat dan fout? Of?
3: Nou, je hebt, uh, ik destijds als wetenschapper, allerlei uh, andere taken. En uh, die ook om aandacht en prioriteit vragen. En, mm -hmm. uh, nou ja, je, je moet gewoon echt uh, 100% procent... Uh, tijd erin stoppen, misschien ja. wel 200 procent, om uh, nou ja, de eerste klanten te krijgen en uh, het allemaal goed gecertificeerd te krijgen. Dus dat was allemaal uh, veel, uh, veel aspecten waar... Uh, eh, dus ik zou eigenlijk dan uit de wetenschap moeten gaan om dan 100 ondernemer te worden. Om, ja. om daar echt een succes van te maken. En dan heb ik als ondernemer niet de juiste competenties, denk ik.
4: Nee. Dat is gewoon een vak apart. Dat is een vak ja. apart. Zeker ja, een
2: ja, vak apart. En, ja. en in de huidige tijd is het toch ook zo, als je een product naar de markt wil brengen, dan zijn er toch wel allerlei regels ja. uh, waar je aan moet, vo moet ja. voldoen. Uh, en ook al weet je van tevoren of voel je aan van tevoren... van nou, wat ik gemaakt heb, dat is verder helemaal niet zo ingewikkeld... en helemaal niet zo gevaarlijk. Ja. Maar je moet toch aantonen dat... Uh, en daar gaat ook gewoon een hele hoop papierwerk en dus tijd in zitten. Ja. Mm -hmm. En het, ja, het, 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 het bespelen van de markt, het, het, het halen van klanten, het vinden van klanten... dat, uh, dat is ook nog wel een uh, ding. Ja. Ja. Bijvoorbeeld nou, zoals die, ja. die bokssak die dan nu uh, ja. met een start-up van... Next round. Next round. Ik geloof dat één van de twee is ook een bewegingswetsel, dus ja, ja, geloof zeker. ik. Ja, die, uh, nou ja, dat is ook een product dat in feite hier ontwikkeld is om, om, om die, uh, die signalen goed te meten. Nou, er zijn er twee jongens die daar een uh, product van willen maken. Maar die zijn er dus ook heel druk mee bezig ja. om, om inderdaad die markt te bedienen. Ja. En, en, en die markt te vinden eigenlijk, die markt open te boren door uh, dat product uh, in de markt ja. te zetten. En uh, ja, daar gaat gewoon heel veel energie in zitten om het voor ja. elkaar te krijgen.
4: En is de trapplaus uiteindelijk wel... Het, is, uh,
3: het heeft een goede naam. Ja, ik vind ja, het een goede, goede naam. Goed. Ja. Ik hou daar wel van, van die en, woorden. Uh, de, de techniek is er op, op zich ook klaar voor, maar uh, het heeft het niet gehaald ten opzichte van andere ideeën en okay. producten die ja. uh, wat hoger in de prioriteit lagen. Ja. En, dus als er nog luisteraars zijn die daar wat mee willen, neem gerust contact op.
1: Dat <laughs> ja. ligt nu e in wat je voren e e <laughs> te verstoffen. m.roerdink.v.nl Ja, okay. ja. Okay. <laughs> Hey, en uh, Melvin, wat ik me afvroeg. Ik hoor jou net zeggen. Uh, Dan zou ik fulltime ondernemer moeten worden. In plaats van ja. bewegingswetenschapper. Dat je daar uh, de competenties. Jouw woorden zijn. Maar niet voor het. Maar je geeft binnen de master ook uh, ondernemerschap. Ja. In bewegingswetenschappen. Um, en we hebben het net een beetje gehad. Over hoe, de, uh, hoe het bedrijfsleven. Of hoe wij als wetenschappers. Ook dat bedrijfsleven nodig hebben. Denk je dat dat. Dat, dat we daar meer aandacht voor zouden moeten hebben in de, in de opleiding?
3: Uh, ja, en dat komt ook wel. Um, ja, mijn, mijn inzet daarbij is, uh, ik vind het gewoon belangrijk dat als er prototypes of ideeën zijn uh, waar, uh, waar maakpotentie in zit, dat die ook getest worden op, op dat vlak. En uh, nou ja, negen van de tien wordt, wordt niet getest en dat komt door koudwatervrees bij wetenschappers, die, eh, wat Hans net aangaf, dus er komt van alles op je af. En je hebt eigenlijk uh, geen idee hoe je, dat, uh, hoe je dat moet aanpakken. Is er wel voldoende ondersteuning op dat vlak? En dat, mm -hmm. Nou ja, dat, dat is veel, maar het kan ook allemaal beter natuurlijk. En mijn uh, inzet in die cursus en ook uh, bij, uh, ja, binnen, binnen uh, mijn afdeling is dus da dat ik um, probeer koudwatervrees bij wetenschappers en studenten uh, te, te verkleinen en ze net dat setje te geven van nou, probeer het nou maar, hè? test het mm -hmm. nou maar eens of, of er inderdaad marktpotentie in zit. Um, in plaats van dat het hier in de ivoren Ivo toren blijft, uh, blijft verstoffen.
0: Ja. ja.
1: Uh,
3: er is, er is uh, zo'n statement over failures, hè? Institute of Brilliant Failures, dat is een aanrader, moet je maar eens bekijken. Maar daar wordt veel gezien als um, uh, first attempt in learning. Ja. Dus ook, ook al slaagt het niet, je, je hebt van dat proces richting uh, het testen van de marktpotentie van een wetenschappelijk idee, heb je ook weer heel veel geleerd. En mm -hmm. de volgende keer ben je daarvoor beter voorbereid. Uh, ken je betere kanalen. Mm -hmm. Dus ja, de, de, we zitten altijd aasen op successen, maar van de, van de fouten of van de failures, mislukkingen, kun je vaak uh, nog meer leren dan uh, van die successen. Want die successen die, die ontstaan vaak uh, door toevalligheden. Ja. En, um, ja,
2: inderdaad, een toevalligheid. Ik bedoel, voor de faculteit geldt nog altijd. Sorry dat ik er weer over begin, maar de klapschaats als als het bekende <laughs> succes. Als je ook mensen. Bewegingswetenschappen, wat is dat? Nou, altijd wordt dat bijvoorbeeld ja. aangehaald. Ja. Maar um, iets dergelijks hebben we in het roeien gehad. Uh, ook een heel hele simpele technologische aanpassing in het roeien. Waardoor je uh, toch nog wel 1 à 2 procent harder zou kunnen roeien. Nou, dat is het verschil tussen plaats 1 of plaats 5. Verschil. Heeft de internationale Ruiband van gezegd nadat ze eerst zeiden van. Wat? We weten niet waar het over gaat, daarom mag het niet.
1: Wat was dit voor aanpassing? Uh,
2: dat was de, wat wij genoemd hebben de super seat. In feite zit je dan met een riempje aan je roeibankje vast. Als je dat in de, en dan kan je dus veel harder afzetten, want bij de roeien is het, het uh, gecoördineerde samenspel dat je zo hard afzet, dat je net niet omhoog komt van je zitje, want als je omhoog komt van je zitje, dan rolt je zitje weer naar voren. Kom je weer ja. naar beneden achter je zitje en ja, dan, moet je, dat kost, dan is de roeislag gewoon verstoord. Ja. Dus dat is het. En de roeiers doen daar al iets mee door de wrijving van dat zitje uh, uh, groter te maken, anti -slip -rubbertjes ja. de, Maar als je nou gewoon met een riempje aan dat zitje vast zit, dan kan je zo hard afzetten dat je met zitje aan al omhoog komt. Ja. In de huidige roeiboot is het zo dat het zitje dan niet meer rolt. Dus daar is de kleine technische aanpassing is daarvan, dan als je het zitje optilt, dat het dan toch nog heel makkelijk naar achteren rolt. Ah, ja. Nou goed, daar zit er een puntje veiligheid aan. Dat als je omgaat, moet dat riempje wel vanzelf losgaan. En zo naar allemaal problemen die we hebben opgelost. Um, nou, is aangevraagd bij de Inter Internationale Roeifederatie of dat uh, zou mogen. Nou, ja. vervolgens is dat het traject van heel erg lang voordat je daar überhaupt antwoord op krijgt. <laughs> en um, nou, dan wordt het niet toegestaan. Want het tast de aard van de sport aan of zoiets. Zo'n <laughs> ja. argumentatie, nou dat is Bobotaal, dat snap ik niet helemaal. <laughs> Maar ja, goed. Dan en klittenband? Over en uit. Nou, inderdaad, klittenband. Uh, Mag dat wel? Um, ja, alleen klittenband, dat werkt onvoldoende. Dat hebben we ook ah. wel Daar dat, dat hebben we natuurlijk ook wel getest.
1: <laughs> ja, ja, ja.
2: Het is een, en en ja, technologisch stelt het helemaal niet zoveel voor. Het is een hele simpele aanpassing. Maar, mm -hmm. En dus zijn er in het roeien de afgelopen twintig jaar nog wel andere technische aanpassingen geweest. Um, waardoor je harder zou kunnen roeien. Maar wat ik dan van insiders uit de roerwereld hoor, is dan van ja, maar um, dan kunnen ook me, boeren die alleen maar kracht hebben, kunnen dan ook heel hard roeien. En nu is het nog een, Technisch. een technische sport, waardoor je ah, juist ja. die balans, ja. die coördinatie precies tussen... Ja.
4: Okay. Dus de superseed is niet in gebruik?
2: Nee, ga er oh, maar niet op googlen, want dan kun je ook andere soorten soort uh, juist met
1: zo'n riempje trouwens... Waarschijnlijk niet het koude water in gaat.
2: <laughs> nee, nee, ja, nou ja, er is sowieso niet te bedoelen dat je koude water in gaat natuurlijk. Maar uh, um, ja, er is gewoon aangetoond dat, dat, uh, dat je er een paar procent harder door kan roeien. En dat is echt het verschil tussen goud of geen goud. Ja. Ja. En dat is voor, voor sporters is dat natuurlijk heel belangrijk. Ja. Maar ja, als de internationale uh, Bobo's het niet uh, toestaan, dan houdt het gewoon op. Nee. 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 Net, net zoals dat je de, in, de, in de zwemwereld uh, die pakken hebt gehad. Ja. Rond ja. is dat geweest? Begin deze eeuw. zeg maar zeggen. Rond 2000 of zoiets. Of iets later. Waardoor uh, in, de in de zwembad, zwemsport uh, mag het niet. In de triathlonwereld uh, mag het wel. Ja. En daar is dus heel veel innovatie wordt daar gedaan. Op het gebied van, uh, van uh, zwemkleding. Ja. En in de triathlonwereld ook dan nog. Gecombineerd met het fietsen wat daarna moet gebeuren. Want daar speelt aerodynamica ook een rol. Daar wordt op het gebied. Nou ja, daar hebben wij als beweegswetenschappen niet zoveel mee te maken. Maar uh, daar wordt op. Op het gebied van kleding en, en uh, stoffen en dergelijke wordt er heel veel uh, mm -hmm. gepoogd te innoveren, laat ik dat zo ja. zeggen dan. Ja.
4: Ik kan me wel voorstellen dat het een beetje zuur is, dat je dan iets ontwikkelt en je toont echt aan, wow, hierdoor kunnen we harder dit, sneller dit. En dan mag het gewoon niet.
2: Dat is, ja, dat is even slikken. En ja, ja, dan, is het, ja en dan weet je ook dat je als David tegen Goliath dat toch niet voor elkaar krijgt. Nee. Dan kan je als wetenschapper of als techneut wel proberen dat nog weer voor me Dat lukt dan toch niet, dus nee. ja.
4: En we hebben nu, jullie hebben nu een aantal hele gave voorbeelden van technologische ontwikkeling nu genoemd. Wat vinden jullie zel, waar zijn jullie zelf het meest enthousiast over? ben ik wel benieuwd naar. Voor welke technologische ontwikkeling die je misschien gebruikt zelf of aan bijgedragen hebt. Denken jullie, dat vind ik echt de allervetste.
3: Ja, nou ja, dat is misschien een beetje flauw om je eigen werk weer in de etalage te zetten. Maar <laughs> ik, ben, ik ben gewoon heel erg uh, enthousiast over, over HoloCue. Dus de, mm -hmm. de queuing applicatie uh, vanuit uh, Mixed Reality. Dat, dat, dat kan voor Parkinson-patiënten die last hebben van vriezing... gewoon echt het verschil zijn tussen uh, wel of niet op tijd uh, de toilet bereiken of ja. in je plassen. Ja, ja dat, dat soort kleine dingen die, die kunnen echt een uh, groot verschil maken in het ja. dagelijks leven van dat soort mensen. Het gaat het die, dus uh,
4: om de toepassingen. Niet per se ja. omdat het gewoon een vet product is. Dat nou, het is het ook kan. een super goed ja, product. Okay. Dus,
3: uh, <laughs> dat is voor mij de legitimatie. om uh, Ik heb vandaag uh, toevallig een nieuwe HoloLens opgehaald. HoloLens 2, de nieuwe generatie. Ja, de, de, dus dat voor mij is ook. Uh, ik kan ook leuke dingen mee doen. Mijn kinderen die spelen ermee, ja. die zetten allemaal de schaatsende ja. in de ruimte en die vinden het prachtig. Ja. En, uh, um, maar goed, ja, het je komt er wel ook, online je kan, maar, je, kan er ook, je kan er ook nuttige dingen mee doen. Ja, en, uh, ja, en dat, dat is gewoon uh, wat denk ik heel belangrijk is binnen het bewegingswetenschappen. Het is dus natuurlijk jaren gezegd: van, uh, hè, we hebben de beste meetsystemen en, uh, en uh, submillimeter precisie op te trekken en zo. En dat is ook allemaal waar, maar juist met die uh, nieuwe technologieën die, nou, die echt nog op, op het niveau van ontwikkelaarsversies zijn. Hè, dus mm -hmm. dat was destijds met die Kinect sensor, nu met de uh, Mixed Reality headsets. Ja, da daar moeten we gewoon als bewegingswetenschapper in meegaan. Ja. Uh, omdat we dan niet alleen het bewegen in kaart kunnen brengen, maar ook uh, de omgeving waarin die beweging plaatsvindt. En dat, uh, de meeste bewegingen zijn toch enigszins doelgericht in interactie met ja. dingen in de omgeving. Ja. En uh, dat was uh, tot heel uh, lang uh, geleden eigenlijk amper mogelijk om, om ook die omgeving waarin je beweegt mee te nemen. En met, met zo'n mixed reality technologie kan dat. Ja. En daar kan je dus heel veel gave dingen mee doen. Uh, yes, ik, ik heb wel eens een idee gehad van stel je loopt in het bos. Uh, dat die HoloLens die meet waar je naar kijkt. Uh, ik meet met die sensor hoe die omgeving eruit ziet. Dus die sensor die ziet die uh, boomstronk liggen. Maar ik zie ook dat die persoon er niet naar kijkt. Nou, kan ik die met mixed reality en met een, een geluidje wat uit die richting van die boomstroom ah, ja. komt? En pas op, nogal <laughs> ja. gevaar. Hè? Ja, dat, 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 is, dat zijn hele simpele dingen die um, tot voor kort misschien uh, ja, niet mogelijk waren, maar die met deze technologie van een uh, nou ja, paar duizend euro goed, goed te doen uh, zijn. Het is puur een kwestie van, uh, van de juiste algoritmes daarvoor maken, de juiste software maken. En dan kan je heel veel nuttige applicaties uh, bouwen. Ja. En uh, nou ja, toen destijds met de, de Kinect sensor, uh, dat was wel grappig. Uh, ik wilde dat hebben, het Ko ding kostte 200 of euro. En uh, nou ja, toen was er nog wel wat weerstand. Ik kijk even Hans aan. Toen was er wel wat weerstand vanuit <laughs> de uh, technische ondersteunende dienst. Van ja, wetenschap uh, we wetenschap, serieuze business, we laten ons niet in met spelletjes. Uh, ik weet niet of dat van jullie afkwam of van de apparatuurcommissie. Maar er was in ieder geval uh, zoiets van: nou, die 300 euro uh, gaan, we niet, uh, gaan nee. we niet doen. En uh, ja,
1: en nu is het gewoon. Daar zijn uh, ze wel voor teruggekomen. Daar zijn ja. ze voor, teruggekomen, ja. En ja, en ja, nu voor is teruggekomen. Ik zag jou bedenkelijk, kijken Hans.
2: <laughs> um, nou ja, ik, 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 snap, ik snap het uh, eerste idee van sommige technici wel. Dat ze zeggen, van ja goed, het is, het is uh, commercieel en het is dus uh, in de spelletjeswereld. En tegelijkertijd weet je ook, doordat het in dergelijke grote volumes gemaakt wordt, uh, dat het daarom ook zo ja. goedkoop
1: is. Ja. Als
2: wij zelf uh, iets vergelijkbaars zouden willen ontwikkelen, dan ben je uh, uh, 20, 30, 50 fouten voor kwijt. Ja. Dus die 300 euro is heel goedkoop. En het blijkt ook dat het ding best wel goed presteert. En wat Melvin net zegt, op te trekken is nog altijd de gouden standaard uh, qua bewegingsregistratie, dat submillimeter nauwkeurig. Maar in de praktijk heb je dat heel vaak helemaal niet nodig. Nee. In de praktijk voor praktische oplossingen. Ja. Als je heel precies bewegingen wil meten, is dat heel fijn. En tegelijkertijd begrijp ik ook dat zoiets als op te trekken ook een beetje aan het eind, binnen de faculteit, aan het eind van zijn levensduur is. Maar dat de fabrikant er ook geen vergelijkbaar systeem ook meer is. Want in de praktijk blijkt iets minder nauwkeurig goed genoeg te zijn.
1: Mm -hmm.
2: Ja. En dat, ja, dat, dat is wennen, als je meer dan 20 jaar gewend bent uh, ja, met ja. opteltrek te werken. Maar ik denk dus als wij onze positie in de wereld,
3: hè, als uh, toch een, 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 nou, een hele goede afdeling bewegingswetenschappen met ook geavanceerde meetsystemen en ook hele goede technici. Als we dat willen behouden, dan moet er gewoon een innovatiepotje zijn waar we dus gewoon zonder uh, allerlei papierwerk direct uh, uh, ja, de nieuwe HoloLens of wat dan ook. Uh, kunnen kopen uh, en misschien uh, belandt er af en toe iets in een la omdat het niet uh, nuttig blijkt, maar ja. Um, ja, ik denk dat we op dat vlak op, in, op technische innovatie dat we daar ook uh, gewoon voorop moeten blijven lopen ja. en uh, en ja en en niet uh, onnodig moeilijk doen over een paar honderd euro.
1: Ja.
4: Dus eigenlijk hier in bij beweegsfeenschappen in ieder geval gaat onderzoek echt hand in hand samen met technologische ontwikkeling en de technici. En uh, is de techniek echt onmisbaar voor het onderzoek? Waar de rol misschien vroeger dus ietsje anders was dan nu, uh, is het nog steeds onmisbaar. En moeten we dus ook niet gaan vergeten uh, dat dat zo gaat blijven. Dat die, dat die technici echt noodzakelijk zijn voor het onderzoek. En dat we daar dus eventueel stappen in moeten gaan ondernemen om bij te kunnen blijven. En dus uh, echt een voorop, vooropstaande, vooroplopende technische afdeling te hebben binnen onze beweging.
2: Uiteindelijk denk ik, hoe dingen voor elkaar komen, is, heeft toch te maken met de mensen die er zitten, de contacten die ze onderling hebben, mm -hmm. uh, hoe mensen elkaar uh, mogen, uh, met elkaar kunnen praten, mm -hmm. elkaar tegenkomen. Dat maakt uiteindelijk of je uh, innovatief bezig kan zijn, nieuwe dingen kan ontwikkelen. Uh, ja. Ja. En, en natuurlijk, organisaties kunnen dingen vergemakkelijker of moeilijker
0: maken, uh, maar uiteindelijk komt het toch op de mensen neer, denk ik.